0: Dios los bendiga mucho. Qué bueno que estamos otra vez así juntos... en este... segmento... al que he titulado... A Solas con Dios. Es un segmento de... Al Abrigo del Altísimo. Un ministerio que se ha iniciado en Spotify... con el cual yo... quiero servir al Señor. Y a usted... que me concede el favor de su amable sintonía. No sé quién... Sea usted donde vive, cuáles sean las costumbres de su lugar. Pero aquí en México, eh, la gente es muy dada a, a jurar y a jurar por Dios. Te juro por Dios que esto y aquello. Eh, normalmente cuando se le declaran a una muchacha, te juro por Dios que te amaré toda la vida. O el muy jarocho, por Diosito que sí. ¿Mm? No sé si usted acostumbra a esto, si lo ha hecho. Pero yo quiero pedirle que me escuche con su corazón más que con sus tímpanos. Porque lo que quiero compartirle es algo que sucedió en la vida real. Y que nos eh, enseña lo delicado y hasta grave que puede ser el hacer juramentos, el hacer promesas a Dios. Y para ello los invito a buscar en el libro de los jueces, en el capítulo 11, era una época de como un eslabón, ¿m? de transición entre la época de los patriarcas y los reyes. Ahora aparecen los jueces como gobernantes de Israel. Y en el capítulo 11 encontramos que un juez especial al que me quiero referir aparece. Se llamaba Jefté, el Galadita. Y en el versículo 1 dice que era muy valiente, muy valiente. Pero los Amonitas, una tribu que estaba sujeta a maldición, ¿mí? ellos descendían de aquellos hijos que nacieron en aquella relación incestuosa entre las hijas de Lot y su padre, que lo embriagaron después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ellos y los Amonitas, los Amonitas, los Moabitas, eran naciones que estaban bajo maldición pues ahora con toda osadía sin ningún respeto a Dios vienen a atacar a Israel y ahí está Jefté como juez encontramos que Jefté aunque era muy valiente pues hizo cuentas de, él, de su, sus enemigos eran más numerosos, más fuertes militarmente, humanamente hablando, entonces le propone a, al rey Amonita que hicieran un pacto, un pacto de paz pero este rey no, no, no accede, eh, se empeña en la guerra. Y es entonces cuando se frascan en una batalla y ahí en el fragor de ella, y hebreos contra Ammonitas, Jefté hace algo, dice algo que yo quisiera que usted escuchara con toda su atención. Aparece en Jueces 11, versículos 30 y 31, donde así está escrito y se lo comparto textualmente. Y Jefté hizo voto a Jehová y le dijo, Si entregaras a los ammonitas en mis manos, cualquiera que me salga a recibir de las puertas de mi casa, cuando regrese de los ammonitas en paz, escúchame bien mi hermano y hermana, será de Jehová y lo ofreceré en paz. Holocausto. ¿Qué le parece? Jepte, de una manera precipitada, quizá ante el temor, al ver cómo pues, los suyos estaban cayendo, al temor, ante el temor de ser vencido, hace esta promesa, a Dios, hace un voto. Te repito, si entregas a los amonitas en mis manos, Señor, cualquiera que me salga a recibir a las puertas de mi casa será tuyo y lo ofreceré en holocausto. ¿Y sabe qué? El Señor le dio la victoria, y Jeftés se dirigió a su casa contento, confiadísimo, sin ninguna preocupación, pues sabía muy bien que la costumbre era que al regreso de los amos, uno de sus esclavos saliera a recibirlo para ayudarlo a desmontar, o a darle agua, o a curarlo. Esa era la costumbre, por eso él iba tranquilo, feliz. ¿Qué más daba sacrificar a uno de tantos esclavos que él tenía? ni siquiera, no digo que los amaba, sino ni siquiera los conocía. Pero ¿sabe qué? ¡Qué sorpresa tan dolorosa se llevó cuando vio que quien salió a recibirlo era su hija, su hija, la única que tenía! Ella era una jovencita que nada sabía del voto de su padre, y con la alegría de su corazón salió a recibirlo al verlo regresar sano y salvo. ¿Puede usted imaginar, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, siquiera vagamente, por asomo, cuán grande fue el dolor de Jefté? Permítame compartir el resto de la historia. En el 32, así es escrito. Pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová, los entregó en su mano, y los hirió de grandísimo estrago desde Aroer hasta llegar a Minith veinte ciudades, y hasta la venga de las viñas. Así fueron dominados los amonitas delante de los hijos de Israel. Y regresando Jeftea Mispa a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas, banderos, y era la sola. La única suya. No tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡Ay, hija mía, de verdad me has abatido! ¡Y tú eres de los que me afligen! Porque yo he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. ¿Qué le parece? Le reclama a la muchacha como si ella tuviera la culpa. Y, y quiero que escuche con su corazón, repito, lo que ella le responde y que nos habla, nos describe de, de cuerpo entero el carácter, la estatura espiritual de esta muchacha versículo 36, así es escrito ella entonces le respondió Padre mío si has abierto tu boca a Jehová haz de mí como salió de tu boca porque Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón. Y le volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Jepte entonces le dijo, ve. Y la dejó por dos meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los dos meses, regresó a su padre y él hizo de ella conforme a su voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. De aquí fue la costumbre en Israel que de año en año iban las doncellas de Israel a endechar a la hija de el Galadita, cuatro días en el año. ¡Qué historia tan dramática. ¿Qué le parece? Esta jovencita pues no tenía la culpa del voto insensato y precipitado de su padre. Y ¿sabe qué? Esto es lo que yo quiero compartirle de manera especial. Aquí es donde surgen dos interpretaciones de este pasaje. La primera es que Jefte, tal como había prometido a Dios, sacrificó a su hija y la ofreció, en holocausto, al Señor. Pero hay otra, y últimamente adquirió popularidad. No la sacrificó, sino que la recluyó en una especie de convento o un monasterio, para que sirviera a Dios todos los días de su vida, manteniéndose virgen hasta su muerte. ¿Me expliqué? Bueno... Esas son las dos versiones, las dos interpretaciones. Pero, ¿sabe que Quisiera tomar unos minutos, que usted me conceda, que Dios me permita, para objetar la interpretación segunda, la de que no la sacrificó. Que, por cierto, enseña a cierto grupo religioso que anda de puerta en puerta, ahí andan de dos en dos. Y lo sustento en los siguientes puntos. Primero ellos afirman que Dios no acepta los sacrificios humanos. Pero esto se refuta fácilmente porque no debemos perder de vista que Dios no le pidió a Jefté que sacrificara a su hija, sino que este, sin pensarlo, irreflexivamente, precipitadamente hizo su voto. En esa época, Israel se había contaminado con las prácticas paganas de los pueblos vecinos, y una de esas era la de ofrecer sacrificios humanos. Ese es mi punto 2. Ahora, la primera interpretación, en el sentido de que sí la sacrificó, eh, esa es una interpretación que yo, humilde pero sabiamente comparto, puedo ofrecer los siguientes argumentos en ese favor. El primero es que la palabra holocausto, que salió de la boca de Jepté significa el sacrificio de una víctima y su posterior incineración. Holocausto, sacrificio e incineración. Eso es lo que prometió Jefté. Segundo, al entender esto así, entendemos también la reacción de Jefté desde dolor de angustia grande y la de su hija. Por un lado, el dolor extremo de Jefté y por otro, la tristeza de esta jovencita. Tercero, si esa niña estuviera destinada a servir al Señor, como algunos dicen que no la sacrificó, sino la mandó a un convento o algo así, por el resto de sus días y a mantenerse virgen, ¿por qué Jefté se lamentaría en la forma que lo hizo, casi desgarrándose la ropa? ¿Mm? ¿Por qué? Si es una gran bendición servir al Señor, por supuesto. Es un honor y un privilegio altísimo. En cuarto lugar, encontramos que ella le pide a su padre que le permita retirarse temporalmente a los montes a llorar su virginidad por dos meses. Pero en ningún momento se habla de ser recluida en un recinto santo. Le vuelvo a compartir los versículos 37 al 39, donde así es escrito. Y le volvió a decir a su padre, Concédeme esto. Déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Jefté entonces le dijo, Ve, y la dejó por dos meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los dos meses, volvió a su padre e hizo de ella conforme a su voto que había hecho, la de ofrecerle en su holocausto. Y ella nunca conoció Van. ¿Qué le parece? Creo que he sido suficientemente claro al exponer mi opinión en cuanto a la, segun a la segunda interpretación, a la primera, perdón, en el orden que yo le compartí, de que sí, literalmente la sacrificó y la incineró. En quinto lugar le digo algo, los versículos 37 al 40 dicen que sus amigas entonaron endechas. No sé si sabe qué es una endecha, pero una endecha es un cántico triste luctuoso, una lamentación por una gran tragedia, por luto o por una derrota en una batalla? ¿Para qué iban a cantar en dichas si iba a servir al Señor de por vida? ¿Sería esto un castigo o una desgracia? ¿Sería esto un motivo de felicidad y de alegría o de gran dolor? Recuerdo que hace años... Llegó a la iglesia una hermana, ahí se convirtió Y decía que en la iglesia donde ella iba, en la religión oficial de México les ponía de castigo leer la Biblia, ¿qué le parece? Vamos a cantar una endecha, un canto triste porque tengo que cumplir este castigo ¿Cuándo que es la gran bendición leer la Biblia, no cree usted? No, por supuesto que no es que ella supo, entendió que iba a morir por el voto insensato de su padre. Por culpa de su padre. Esta jovencita virgencita murió. Y a partir de entonces, como para mayor abundamiento en, en mi punto sexto, es que a partir de esa fecha, las doncellas hebreas cada año recuerdan durante cuatro días seguidos este momento tan triste. Quiero ser enfático. Tan triste. Como está escrito en el versículo 40. Y ¿sabe qué? Lo hacen hasta hoy, 2021. La lección, mi hermano y hermana, es muy simple. Pero al mismo tiempo muy, muy severa. Abstengámonos de hacer votos. De hacer promesas a la ligera. Pues Dios lo prohíbe. No sé si usted lo sabía. Pero Dios prohíbe que hagamos juramentos y promesas. ¿Mm? Dios no se agrada de los que como Jepte insensatamente hacen precipitaramente por alguna circunstancia un voto a Dios y lo sanciona severamente en este caso el dolor tan grande de y saber que por su culpa su jovencita su única murió sacrificada déjeme compartirle lo que Dios dice en Eclesiastés 3 5 1 al 6 escúcheme con su corazón así es escrito cuando vayas a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal no te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios escúchame hermano y hermana porque Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra miren nuestra condición por tanto, que sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Esto que le voy a leer, guarda en su corazón para siempre. Así está escrito en el versículo 4. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en pagarla. Porque Dios... No se agrada de los insensatos. Paga, cumple lo que prometas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Repito. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas, y no pagues. Nuestro Señor Jesucristo, en su sagrado e inmortal sermón del monte, en Mateo 5.34 dijo así, así está escrito, No juren, no juren de ninguna manera. Manera. Sí, Dios es muy claro. Y su hermano Santiago, que es Jacobo, en su Sagrado Libro Santiago 5.12, dijo así y así está escrito. Hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por cualquier otro juramento. Escúcheme, para que no caigan en tentación. Ah, hermanos, esto es algo que debemos de tener bien, bien claro. Nosotros no debemos de jurar. En el 4.14 de su libro, dice Santiago, no saben lo que será mañana porque ¿qué es su vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de eso, deberían decir, si el Señor quiere y si vivimos, haremos esto o aquello. Mi hermano y hermana, creo que Dios es muy claro al prohibirnos hacer votos que no está en nuestras manos cumplir, pues no sabemos si estaremos vivos mañana. Vaya, como están las circunstancias, no sabemos si estaremos vivos al rato. Y el futuro, por supuesto, desde niños lo no sabemos, no está en nuestras manos. Santiago 4, 13, 17 es lo que expresa, porque nuestra vida es como una nubecita y una eh, neblina que sopla una brisa y se desvanece. Así que es mi oración al haberle compartido esto a mi hermano y hermana que Dios le haya hablado a su corazón y que le dé a usted espíritu y corazón, oídos dóciles sumisos para aceptar lo que Él dijo y obedecerlo en todo. Recuerde siempre no hable a la ligera no haga promesas a Dios a la ligera. Siempre recuerde el triste, el tristísimo caso de jefe su gran dolor. Y honremos al Señor, obedeciéndolo en todo y esforzándonos por cumplir su voluntad. He compartido con sumo agrado este momento con usted. Casi 20 minutos se me fueron como agua. Espero que usted también. Y como siempre, le ofrezco mi amistad, mi deseo de... Hacer contacto con usted, porque eso me alienta mucho, me alienta mucho. Saber que no estoy sembrando en el desierto, sino en tierra fértil Que el Señor haga que su semilla sagrada, su palabra bendita y eterna, inmodificable, germine en el corazón de usted para la gloria de Él. Soy el Pastor Ceras de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y le ofrezco el número celular 921 268 4419 repito 921 268 4419 de Coatzacoalcos, Veracruz, México y bueno vamos a tomar nuestra vila, nuestra cita vamos a retirarnos cerramos nuestra aula o si estábamos ahí en Getsemaní pues vamos a regresar otra vez a nuestras actividades normales y yo deseo que el señor Atalaya entre ustedes y yo ahora que nos vamos a separar y como siempre es mi oración que Dios los bendiga mucho en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo.